0: Hallo, du lieber Herzensmensch, ich bin so froh, dass du hier in diese Folge eingeschaltet hast, weil sie mir wirklich am Herzen liegt und ja, das tut jede Einzelne, aber auf diese habe ich mich so, so unendlich gefreut und das schon seit langer Zeit. Und zu Recht fragst du dich jetzt vielleicht, ja hey, wieso nimmst du die da nicht einfach schon früher auf? Und tatsächlich fühlte es sich bei jeder Podcastaufnahme unstimmig an. Ich hatte es immer im Kopf und dachte, nee. Und dann drängte sich auch um ein anderes Thema auf und jetzt macht es absolut Sinn, weil ich eine wundervolle Reise erleben durfte, die mich ganz tief nochmal mit mir selbst verbunden hat. Und darüber erzähle ich dir gleich ein bisschen mehr. Es kann sein, dass es hier die allererste Folge ist, die du hörst von diesem Podcast. Und falls es so ist, mag ich mich einfach ganz kurz vorstellen. Und zwar ist mein Name Sarah Rogalski und ja, ich bin hier, um dich daran zu erinnern, wer du wirklich bist um Dein Leben zu leben, Dich selbst zu leben, das heißt nicht irgendjemanden zu entsprechen, sondern Dir selbst zu entsprechen, so dass Du all das in Dein Leben ziehst, was für Dich ist. Eben Dein Himmel auf Erden kreieren und wir sind hier, um zu wachsen, um zu heilen, um uns zu entwickeln, um Erfahrungen zu sammeln und ja, dieser Podcast mag Dich so ein bisschen aufklären, in Dein Herz führen. Es geht auch ganz viel ja, in meinem Bereich um das Thema Herzheilung, weil ich denke, dass wir unter diesen Mauern erst fühlen, wer wir wirklich sind und wissen, was wir wollen und uns von unserer Intuition durch dieses Leben führen lassen können. Genau, und meine Intuition sagt mir, dass ich heute endlich, endlich, endlich über Indigo sprechen darf, über Indigo-Kinder, allen voran, aber bitte, bitte höre auch zu, wenn stimmig falls Du keine Kinder hast oder in anderer Form begleitest, aber Dich selbst schon immer irgendwie anders gefühlt hast. Und ich gehe da gleich ganz intensiv drauf ein, weil diese Folge kann auch unglaublich wertvoll und transformierend für Dich sein, wenn Du keine Kinder hast, aber Dich damit identifizieren kannst, weil es für mich einen riesigen Shift ausgemacht hat, also für mich selbst weil auch ich eine Indigo-Erwachsene bin, was genau das ist und so weiter. Darum geht es heute in dieser Folge und vor allen Dingen auch, was es für Geschenke mit sich bringt, was du für Geschenke in dir hast und trägst, ganz egal, ob du ein Indigo bist oder dein Kind und ja, diese Folge mag dich mitnehmen auf eine ganz besondere Reise und ich freue mich riesig darauf. Ja, vorab noch die Information, was so, ja, was so besonders war. Also dieser Monat, diese Folge entsteht im Juni 2019 und ich komme gerade zurück aus einer alltagsfreien Zeit, weil jetzt zuerst, also meine Familie und ich, wir waren im Urlaub in Bayern. Ja, und haben einfach Familienurlaub verbracht. Ich wusste aber auch, dort werde ich das komplette Herzheilungs-Online-Programm empfangen, was dann bald in die Welt kommt. So war das auch. Also es ist schon in meinem Kopf und auf Papier ist es fertig. Und jetzt geht es in die Umsetzung. Ich halte euch auf dem Laufenden. Und ich habe ein wundervolles Seminar besucht bei Thomas Schmelzer von Mystica TV zum Thema sich erfolgreich präsentieren, es ging eigentlich nur darum, sich vor der Kamera zu zeigen und ihr glaubt gar nicht, was das für ein ekliges Gefühl sein kann oder vielleicht doch, also es ist immer wieder so eine Überwindung, schaut euch das Ergebnis gerne an, also ich muss dazu sagen, also es ist über die Indigo-Kinder, es ist bei YouTube zu finden, wenn ihr meinen Namen eingibt oder Indigo-Kinder, es ist auf Seite 1 und ja, das, ähm, ich merkte selber, dass ich da noch total aufgeregt war, weil wir hatten keine Zeit zur Vorbereitung so wirklich, nur einmal kurz in uns gehen, okay, worüber wollen wir jetzt sprechen und ich hatte diesen einen Versuch und ähm, habe gemerkt, okay, Sarah, du brauchst noch mehr Übung, ich muss das öfter machen, genau wie diesen Podcast, aber das nur am Rand erwähnt, ähm, genau, also das war wunderschön, das war super verbindend und warum jetzt Indigo ist, es fügen sich so unendlich viele Sachen, also... Ich sehe immer dieses Bild, diese Metapher vor meinem inneren Auge, was wirklich ein Zahnrad so ins nächste greift. Ja, und einen Tag später, einen Tag nach diesem Seminar, durfte ich äh, Kurt Tepperwein besuchen. Und es war für mich ähm, ein wundervolles Geschenk des Lebens, was ich ganz tief in meinem Herzen trage, immer tragen werde und was mich ganz tief zu mir geführt hat. Also ich kann sagen, irgendwas ist da mit mir passiert irgendwas sehr Positives, ich fühle mich seitdem anders, gestärkt und bin wieder ganz bei mir. Und ja, dann letztes Wochenende durfte ich endlich mal wieder ein Seminar geben mit sieben wundervollen Frauen hier in meinem Kraftort zum Thema Come Out and Find Yourself, wo es darum ging, ja, sich zu fragen, was sagt denn mein Herz, was sagt meine Intuition und wie kann ich das überhaupt unterscheiden von meinem dauerhaft plappernden Verstand wie gehe ich denn meinen Weg? Und was mache ich mit diesen ganzen ekligen Emotionen und mit diesen ganzen Herausforderungen? Wie spricht das Leben eigentlich zu mir? Und wir haben viele heilsame Übungen gemacht. Visionsreisen. Wir haben sehr, sehr viel gelacht. Wir haben sehr viel geweint. Heilsame Tränen liefen. Und es war einfach ein so wunderschönes Wochenende, was ich jetzt auch wiederholen werde. Also einige von euch wissen das schon, die mir hier regelmäßig zuhören. Vielen Dank an der Stelle an euch. Und ähm, ja, es wird noch einen Termin geben, also schaut gerne mal auf meiner Website vorbei, ich werde es aktualisieren, sobald ich es geplant habe. Ja, das ist jetzt auch wirklich genug der einleitenden Worte, jetzt geht es los ins Thema Indigo, Indigo-Kinder wie auch Indigo-Erwachsene, ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, und wie schon in der Einleitung angekündigt, ist diese Folge auch unbedingt für dich, wenn du, wie gesagt, schon immer das Gefühl hast, du bist irgendwie anders, du passt nirgendwo so richtig rein, fühlt es sich vielleicht oft wie ein Außenseiter oder wenn du eben Mama oder Papa oder Begleiter in anderer Form eines Kindes bist, was irgendwie anders ist, was irgendwie heraussticht, herausfordernd ist, was gerne auch triggert, was man nicht so richtig durchschauen kann vielleicht, wenn man nicht weiß, mit wem man es zu tun hat, genau und ich mag natürlich erstmal die Frage klären, was ist es überhaupt? Was heißt Indigo? Und ich als Indigo mag keine Schublerangriffe. Das ist übrigens so ein erstes Merkmal eigentlich, weil ähm, ja ich reflektiere das jetzt erstmal von außen. Na, also angenommen, du bist kein Indigo, aber du beobachtest, dass das Kind, was du hast oder betreust, irgendwie anders tickt. So Man denkt, ja, irgendwas stimmt da nicht oder irgendwie sind die außergewöhnlich. Und daher mag ich erstmal diese Merkmale mit dir klären sie heißen übrigens Indigo, Indigo-Kinder, Indigo-Menschen, weil hellsichtige Menschen, also Menschen, die die Auren ganz klar sehen können von Menschen wie auch Tieren, haben beobachtet, dass so in den 70er, 80er Jahren, da kam so ein ganzer Schub von Indigos, das waren Menschen, die hatten auf einmal halt so eine ja, Indigo-blaue Aura und waren halt so anders. Nun ist nicht jeder hellsichtig. Also ich bin das noch nicht, das fängt langsam an mit Augen sehen, aber das ist ein anderes Thema. Aber ich kann es nicht immer sehen, ich sehe es manchmal aber nicht immer. Und da ich davon ausgehe, dass es dir genauso geht, mag ich dir mal so diese äußeren Merkmale aufzeigen. Wie gesagt, wenn du keine Kinder hast, schau immer so von der anderen Perspektive aus und denk dir, okay, wie war ich denn als Kind, passt es vielleicht auf mich? Also die äußeren Merkmale. Das habe ich jetzt schon ganz oft gesagt. Ich sage es jetzt nochmal ein letztes Mal. Sie sind halt irgendwie anders. Man kann es gar nicht so richtig beschreiben, aber man, man merkt es. Und man beobachtet es natürlich auch. Vor allem unter ähm, gleichaltrigen Kindern. Und Indigo-Kinder sind weiter in ihrer Entwicklung. Manchmal wirkt es auch so, als wären sie zurück. Sehr viele Indigos sind zum Beispiel auch Autisten. Und ziehen sich so ein bisschen in sich zurück, in ihre eigene Welt. Manche aber, die ihren Auftrag nicht vergessen haben, bei denen habe ich immer das Gefühl, die wollen hier schnellstmöglich was zu sagen haben und ganz schnell hier unsere verbale Sprache lernen, um sich ausdrücken zu können. Und ja, die sind häufig schon weiter, also die stechen hervor. Und dazu sind sie sehr intelligent. Also sie begreifen außerordentlich schnell, sind auch nicht selten hochbegabt. Aber auch das ähm, ist manchmal nicht so offensichtlich, gerade wenn sie in der Schule sind, weil Indigos, und das ist noch ein weiteres Merkmal, machen nur das, was für sie einen Sinn ergibt. Das heißt, wenn sie etwas in der Schule lernen, was für sie gar keinen Mehrwert hat für ihr Leben, wo sie denken, ja, wann soll ich das jemals in meinem Leben anwenden, ähm, machen sie es einfach nicht. Und sowas auch bei mir. Ich äh, sage gleich noch so ein bisschen mehr dazu. Ähm, außer wenn sie dann irgendwann begonnen haben, das System zu durchschauen und zu wissen, ah, okay, wenn ich jetzt keine guten Noten schreibe, dann bleibe ich sitzen, das ist total doof, dann bin ich nämlich noch länger hier in diesem Gefängnissystem und dann geht das auf einmal und dann kann man auch auf einmal einsen und zweien schreiben, <lacht> generieren. Das ist dann der Sinn. Der Sinn ist aber nicht, okay, ich brauche das Wissen für mein Leben, deswegen lerne ich das mal. Sie hinterfragen, das ist noch so ein, wir hinterfragen einfach alles. Und wenn es für sie keinen Sinn macht, machen sie es nicht. Dann nehmen sie es nicht an. Und ja, sie kommen schon mit dem Gefühl zur Welt, irgendwie etwas Besonderes zu sein. Und sie wollen auch so behandelt werden. dass Sie, sie spüren selbst ihre innere Größe, was aber nicht so ein Ego-Ding ist. Ja, also nicht so ein erhabenes so, oh, ich bin so toll, also nicht in, in sowas Narzisstisches, sondern in ein tiefes Wissen. Und da nehme ich einmal vorweg, was Indigos überhaupt sind. Also es sind ja nicht einfach nur Kinder und Menschen mit dieser anderen Aura, sondern diese Aura zeigt, dass sie Seelen sind ähm, mit einem erhöhten Bewusstsein. Und das sage ich komplett frei von Wertung. Na also hier ist niemand weiter, höher, schneller, besser, ähm, damit hat es überhaupt nichts zu tun, aber diese Indigos, die kommen jetzt hier extrem auf die Welt, weil, hast du vielleicht schon mitbekommen, die Welt ist im Wandel, also hier passiert unglaublich viel und es kommt immer mehr, immer mehr, immer mehr, damit diese alten Systeme aufbrechen müssen damit sich etwas verändert, weißt du. Es war leicht auch in meiner Zeit und es gibt auch noch vorher ähm, gegangene Generationen. Es ist nicht nur 70er, 80er nach meiner Erfahrung, aber da waren es halt noch mehr Ausnahmen. Und diese Kinder, die waren ganz leicht abzustempeln. Mit denen war oder da war klar, mit denen stimmt irgendwas nicht. Ähm, ja. Ne, die müssen irgendwie zum Therapeuten, zum Psychologen, ähm, da muss irgendwas repariert werden, in Anführungszeichen, da stimmt zu Hause was nicht, ne? die sind traumatisiert oder was auch immer. Ähm, ja, heute ist der gängige Weg, dass man sie ganz gerne mit ähm, Medikamenten ruhiggestellt werden. Also diese Kinder werden auch häufig als auffällig beschrieben und man gibt ihnen den Stempel adhs es ist ja auch so eine neumodische Krankheit, die in meinen Augen keine ist. Genau wie Depression, Burnout und so weiter. Das sind einfach nur Symptome dieser neuen Zeit. Ähm, die zeigen, hier muss was passieren. Und weißt du, umso mehr Kinder hier auf die Welt kommen, die eben nicht in das System passen, weil sie keine Autoritätspersonen, sogenannte, annehmen können, weil sie hinterfragen, weil sie spüren, wer authentisch ist und wer nicht. Dazu komme ich gleich auch noch ähm, dann haben wir gar keine Wahl, als neue Systeme zu erschaffen. Und das ist auch, also du, du siehst schon, ich switche ein bisschen zwischen Merkmal und warum sind sie hier. Aber ich lasse es gerade zum Fluss entstehen, ähm, denn die Indigos bereiten diese neuen Wege. Also man kann sagen, oder vorab gesagt, alle Kinder dieser Erde sind etwas Besonderes. So, das möchte ich herausstellen. Alle Kinder, alle Menschen, du bist besonders, alle Tiere sind besonders, wir sind alle besonders. So, aber bei den Indigos ist es so, auch alle anderen Kinder, die kommen, haben ein erhöhtes Bewusstsein. Das war auch schon immer so auf der Erde. Also jetzt ist so ein riesiger Shift, aber es war schon immer so. Also die Erde hat sich, die Menschheit immer weiterentwickelt, immer weiterentwickelt und dazu müssen Seelen kommen, die ein erhöhtes Bewusstsein haben. Das ist ganz logisch. Und hier ist es aber was Besonderes, weil so ein Megaschift passieren wird oder gerade schon voll im Gange ist in vielen Menschen. Und es gibt äh, auch sogenannte Kristallkinder, das sind die, die den Frieden bringen, die Harmonie lieben, die verbinden und so weiter. Und die Indigos sind so die, ich sag, ich nenne sie auch immer die Rebellen, ähm, die mit den Systemen brechen, weil sie nicht reinpassen. Aber das machen sie nicht böswillig und sage ich nehme jetzt Also jetzt versteht endlich. Viele vergessen sich auch und wissen gar nicht, warum sie sind, wie sie sind. dazu sage ich gleich auch nochmal mehr, weil ich das so gefühlt habe als Kind und Jugendliche. Und ja, sie sind hier als Vorreiter, als ich sage in, in Anführungszeichen Führer der neuen Zeit, also Führer im Sinne von auch nicht sich hier vorstellen und sagen, so geht's, sondern ja, sie leben etwas vor und zeigen, hey, hier darf etwas passieren auf der Erde. So geht es nicht weiter, da stimmt was nicht. Und es geht immer mehr so in diese Richtung, dass wir nicht mehr sagen können, mit den Kindern stimmt was nicht, mit diesen Einzelnen und deswegen werden die jetzt therapiert und mit Medikamenten dazu gebracht, stillsitzen zu können und so weiter. Sondern man merkt, oh, irgendwie dreht sich das gerade, es werden immer mehr Kinder, deswegen muss auf der anderen Seite was passieren. Und das bringt die Menschen wieder dazu, zu sich zu schauen. Ähm, Nochmal weiter zu den Merkmalen. Indigo-Kinder sind extrem durchsetzungs- und willensstark. Die wissen genau, was sie wollen und wie. Und sie verlangen sehr viel Aufmerksamkeit. Also meistens sind sie schon auffällig als Babys, sogenannte High-Need-Babys. Also die wirklich, die man nicht ablegen kann, die ganz viel Körper nie brauchen, was auch total normal und menschlich ist. Das ist normal, aber das ja, ist uns irgendwie auch abhandengegangen dieses Wissen und wundern uns dann, warum unser Kind nicht alleine schläft, nicht durchschläft oder nicht im Kinderwagen schläft, aber ja, da, das wird zu ausufern, genau, also sie verlangen sehr, sehr viel Aufmerksamkeit, auch ähm, wenn sie älter werden, sie wollen gesehen werden und sie sind ähm, hochsensibel sowohl emotional als auch körperlich, wirklich sehr, sehr empfindsam und empathisch und sie lassen sich auch nicht erziehen also sie durchschauen sofort und sie reagieren nur auf Energie. Also es zählt niemals, was du sagst oder tust. Es zählt nur das, was du ausstrahlst. Also du kannst einem Indigo sagen nein ähm, und dann aber innerlich unsicher sein, gar keinen richtigen Grund haben. Du kannst machen, was du willst. Ein Indigo wird dagegen rebellieren. Wenn es aber einen Sinn macht, für das Indigo-Kind und wenn dein Nein auch die passende Energie ausstrahlt, dann reagiert es sofort und ja, was sie noch ausmacht, sie wollen alles alleine machen, sie wollen sich da nicht sagen, dass sie wollen alles selbst probieren, selbst erfahren und sie haben auch eine große Leidenschaft, also oft verlieren sie sich eine Zeit, so war es jedenfalls bei mir, darüber spreche ich wie gesagt gleich noch. Aber in der Regel, also wenn sie etwas gefunden haben, so eine Passion, dann gehen sie daran völlig auf und sie haben starke Gefühlsausbrüche, also da geht es wirklich von Himmel bis hin zu Tode betrübt, was aber oft schon mehr ein Symptom ist, also von lange nicht gesehen, erkannt, ähm, da fehlt was, sie fühlen sich nicht so richtig stimmig und ja, reagieren dann einfach sehr heftig. Und ja, jetzt mag ich dir einmal sagen, das waren jetzt wie gesagt einmal so die Merkmale von außen und ich möchte dich mal mitnehmen kurz in meine Kindheit und in meine Jugend. Ähm, ich habe jetzt auch mein drittes Buch fertig geschrieben. Ich weiß nicht, ob es beim Titel bleibt, momentan hat es auch den Titel, mein Kind ist irgendwie anders, Punkt, 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 ähm, weil das der Satz ist, mit dem ich aufgewachsen bin und in diesem Buch schreibe ich ganz viel auch über meine eigene Erfahrung. Ich schreibe einmal aus der Perspektive, wie ich mich als Indigo-Kind gefühlt habe und mich selbst vergessend und dann aus der anderen Perspektive, die Mama zu sein eines Indigo-Kindes und ja, meins hat es in sich, <lacht> sage ich in tiefer Liebe, ja, ohne sie würde ich hier jetzt nicht ins Mikro sprechen, also nicht über das Thema, ja, also ich erinnere mich noch sehr gut dass ich schon mit dem Gefühl auf die Welt kam, irgendwie bin ich anders. Irgendwas stimmt mit mir nicht. Und du kannst dir vorstellen, vielleicht auch, wenn du dich selber so gefühlt hast, man denkt ja nicht, ja, es ist alles so in Ordnung, sondern wenn einem vom Umfeld suggeriert wird, ähm, dass alle gleich sind, nur du bist anders, dann fühlt man sich schon komisch. Dann denkt man als Kind, mit mir stimmt was nicht. Oder da stimmt generell was nicht. Ich hatte auch so oft den Gedanken im Kopf, teilweise heute noch, so, wo hat man mich hier hingepflanzt? War das irgendwie ein Fehler? <lacht> Sind die sich sicher? Und ich, hab, ich weiß, ich habe mir das ausgesucht, hier als Seele hier in diesem Körper zu sein und jetzt auch in diesem Mikro zu sprechen. Wahrscheinlich auch genau deswegen. Aber immer wieder habe ich gedacht, habe ich mir das echt ausgesucht, hier so auf diese Erde zu kommen. Weil das ist nicht immer ein leichter Weg. Wenn man... Ja, immer das Gefühl hat, da stimmt was nicht, sich komisch fühlt und sich dann erstmal selber finden darf. Also mein Selbstwertgefühl war damals so gut wie gar nicht vorhanden. Das ist über die Jahre gewachsen und wächst auch heute noch ständig weiter. Und deswegen sind wir ja übrigens auch hier, um uns selbst anzunehmen und zu lieben, so wie wir sind und uns zu leben. Dazu sind wir hier. Und... Ich habe schon immer Sinnfragen gestellt als Kind. Also, ich wollte es, das war auch für mich normal, so zu denken. Ich wollte immer wissen, warum bin ich hier? Was passiert nach dem Tod? Und ja, ich fand das so komisch, was, also erstmal konnte mir das keiner sagen. Und immer nur, ja, das ist einfach so. Und nach dem Tod, ja, da ist schwarz, da ist einfach vorbei. Ja, das ist ja super, dachte ich. Und das fühlte sich nicht stimmig an. Das Spannende ist auch, dass ich schon immer als Kleinkind wusste, ich, intuitiv, dass wir immer wieder geboren werden, dass wir immer wieder als Seele einen neuen Körper wählen. Und für mich war das normal, bis ich dann mal alle möglichen Erwachsenen gefragt habe und die mir sämtliche Stories über den Tod erzählt haben, irgendwas vom Paradies und der Hölle oder danach ist schwarz, ich denke, hä? Und dann habe ich mich angefangen zu hinterfragen, weil ich habe gemerkt, ich bin wohl die einzige, die hier so denkt und so fühlt, bis ich dann im Alter von 15 Jahren auf ein Tierkommunikationsforum gestoßen bin. Und da endlich Gleichgesinnte gefunden habe. Also es hat mich gefunden. Ich habe das nicht gesucht, weil ich nicht wusste, dass sowas existiert. Ähm, ja, und da habe ich dann das erste Mal über Wiedergeburt gelesen und saß da wirklich mit Gänsehaut all over, mit Pipi in den Augen und habe nur gedacht, ja, endlich. Da ist jemand, der schreibt das, was ich schon immer dachte und fühlt. Und ich hatte es bis dato nirgends gelesen. Und es hat mir keiner gesagt, und da fing mein Erwachen langsam an. Mit 15 begann die Reise und es gab immer wieder Phasen des Einschlafens und ich weiß auch, ich, ich musste einschlafen, das war auch Teil meines Weges, um zu wissen, wie sich das anfühlt und ich weiß noch, dass ich es ganz schrecklich fand, hier als Opfer durchs Leben zu gehen, also so in diesen, in diesem Gefühl, die Dinge geschehen mir. Und die Welt ist schlecht. Alles ist bedrohlich. Ich habe keinen Einfluss. Ich muss kämpfen, dass ich irgendwie eine Ausbildungsstelle bekomme und dann einen Job und dann muss ich kämpfen, dass ich bloß nicht gekündigt werde, weil dann kriege ich ein Problem. Alles so ein Quatsch. Also heute kann ich sagen Quatsch, aber damals dachte ich das und das hat mir Angst gemacht. Ich bin auch mit super wenig Urvertrauen auf die Erde gekommen. Ich hatte immer Angst. Das Leben war immer irgendwie bedrohlich für mich. Und auch all das hatte seine Berechtigung und wenn du dich gerade angesprochen fühlst, wenn du denkst, ja genau so fühlte ich mich auch, ähm, lasse dir sagen, du bist genau richtig, wie du bist und immer da, wo wir gerade stehen. Also ich war damals mit 15, war ich genau richtig, wie ich bin, mit 16 und auch jetzt, wie ich hier sitze und ich weiß, ich entwickle mich auch weiter zu mir selbst und lebe mich immer mehr Stück für Stück und das war ein harter Weg. Ähm, auch mich so zu zeigen, hat mich große Überwindung gekostet und da war, wie gesagt, diese Reise ganz wichtig für mich. Und deswegen konnte dieser Podcast, diese Folge gar nicht so entstehen, noch vor dieser Reise, obwohl ich es da schon wusste, dass ich darüber sprechen werde. Ja, und jetzt nochmal zu dem warum, ich habe es eben schon immer wieder gesagt, warum kommen diese Seelen, weil die Welt im Wandel ist und wir sind dazu aufgerufen, wirklich zu uns zu schauen, endlich zu erkennen, dass wir nicht dieser Körper sind, nicht diese Persönlichkeit, sondern dass wir das alles haben und uns hier als Seele erfahren wollen. Und das Besondere an dieser Zeitqualität ist, dass die Erde immer höher schwingt, höher schwingt, höher schwingt und ja, ich sag mal so, dass wir aus diesen Rad der Inkarnationen langsam hinaustreten, dass hier abschließen unseren Auftrag heilen, weil die Seele möchte heilen, die möchte Karma lösen, die will Erfahrung machen, die möchte ausgleichen. Und dein Navi ist immer deine Intuition, dein Herz. Deswegen auch das Herzheilungsprogramm, aber das ist wieder was anderes. So, jetzt erstmal zu dem Thema. Was brauchen denn diese Kinder? Also auch wenn du... Mama oder Papa oder Begleiter eines solchen Kindes bist, ich mag dir von Herzen sagen, du bist unglaublich wichtig. Und du denkst dir vielleicht, ja, Sarah, du kennst mich doch gar nicht, du weißt ja gar nicht, was ich alles für ein Mist schon verzapft habe und oh, ich fühle mich irgendwie im Du bist wundervoll und du bist genau richtig, wie du bist. Alles, wie es war, war richtig. Und weißt du, wir machen alles nach bestem Wissen und Gewissen. Und ich bin in einem tief schlafenden Umfeld äh, wach geworden, ja, haha, das war ein Freundschaftsversprecher, genau, ich bin dann irgendwann wach geworden tatsächlich, ich wollte sagen, ich bin da aufgewachsen und ähm, das habe ich mir bewusst gewählt und das macht Sinn, also wenn ich zurückblicke, macht alles einen Sinn, auch dass ich jetzt Mama eines Indigo-Mädchens bin, was äh, außergewöhnlich ist, aber was ich überall erlebe und ich verrate euch mal kurz, was aus meinem Buch, das steht da das habe ich auch empfangen und diese Botschaft, das ist übrigens auch ein Merkmal, dass, dass die Hälsene sehr trainiert sind, sehr ausgebildet sind bei diesen Indigo-Kindern und ich empfange halt, also ich habe dann auf einmal dieses Wissen und so kam dann auch das Wissen, dass jetzt nochmal so ein Schub Indigo-Kinder kommt, weil das war eigentlich gar nicht mehr der Plan. Ich habe irgendwo mal gelesen, dass jetzt dann nur noch Kristall- und Regenbogenkinder kommen nach diesen Indigos, die alles aufbrechen, aber es ging nicht so richtig. Und du weißt, dass auch jetzt noch diese alten Schulsysteme und all das herrscht, was kein Sinn mehr macht, in meinen Augen. Das ist meine persönliche Meinung. Es macht keinen Sinn, was wir den Kindern dabei bringen. Ähm ja, und diese neue Generation ist geboren, weil, also wenn ein Indigo ein Indigo-Kind bekommt, kann es sich viel besser an die Lage dieses Kindes versetzen weil, also du hast vielleicht auch die Podcast-Folge gehört über die Krippeneingewöhnung, der Versuch, zehn Wochen meiner Tochter. Und ich habe es nicht gemacht, weil ich habe auf mein Herz gehört, weil ich genau weiß, wie sie sich fühlte. Nicht nur wegen meiner Hellsinne, sondern weil ich selbst so ein Kind war und ich weiß, was ich mir damals gewünscht hätte. Und dadurch, dass die Eltern wissen, wie man sich da gefühlt hat, auch wenn du dir deiner noch nicht vollkommen bewusst bist, sind wir viel eher dazu geneigt, ähm, unseren Kindern etwas Besseres zu ermöglichen und eben rauszugehen aus diesem, ja, da muss es durch, da beginnt der Ernst des Lebens, es muss hart gemacht werden, fürs Leben abgehärtet werden. Oder mein Lieblingssatz, Sarah, du müsst dir ein dickeres Fell anlegen. Oh, ich hasse diesen Satz. <lacht> Da rebelliert mein Indigo direkt. Nein, ich bin gut so, wie ich bin und du bist gut so, wie du bist. Und ich bin hochsensibel, das ist einfach so. Ähm, genau. Ja, und jetzt zu dem, was sie brauchen. Was ich festgestellt habe, also dieses, was sie brauchen, erstmal, was sie brauchen, ist deine Intuition. Ne, und du bist unglaublich wichtig, weil Du diese Aufgabe inne hast und sich Dein Kind bewusst für Dich entschieden hat und andersherum auch, auch wenn Du das nicht mehr weißt, das ist völlig egal, sei wie Du bist und die Kinder kommen auch häufig in Familien, ähm, ja, wo sie gebraucht werden, damit da auch Heilung passieren kann. Dazu komme ich gleich am Ende nochmal. Und zu dem, was die Indigo-Kinder brauchen, ich habe mir das äh, zusammengesucht, erfüllt, beobachtet. Also ich habe mich einmal gefragt, okay, was, was fehlte mir als Kind, was war gut, was hat mir total gedient, um mich zu finden und was waren so Sachen, wo ich dachte, hm, also das. Das wäre wunderschön gewesen, wäre das da gewesen. Und ich sehe das jetzt an meiner Tochter, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und es ist jeden Tag eine Challenge. Also das ist auch echt spannend, ne? zwei Indigos aufeinander. Also es macht Spaß. Also wenn man sie erkennt, es macht Spaß. Ja, also das Erste, was sie brauchen, ist wirklich Authentizität. Also es bringt überhaupt nichts, dich zu verbiegen, irgendwas vorzugeben, zu sein oder zu denken, was nicht ist, ne? Also ich erwische mich auch und wie gesagt, ich gehe selber durch dieses Lernfeld. Auch wenn ich in Indigo war, denn das heißt nicht, dass ich da perfekt bin. Dass es übt mich selbst und ich merke selber, dass ich dann Sachen so Themen übernommen habe und dann Sätze raushauen will so aus dem Kollektiv, wo ich denke, nein, stopp, Sarah, halt noch mal kurz inne und hinterfrag dich selbst. Also das hat mir auch sehr geholfen. Ähm, auch jetzt nochmal verbunden mit der Authentizität. Wir denken ja immer, wir müssen konsequent sein. Wenn wir dem Kind einmal etwas sagen, dann müssen wir dabei bleiben, sonst sind wir inkonsequent. Und das ist der größte Bullshit. Sorry, dass ich das so klar sage, aber das ist das einmal, was ich weiß und fühle. Das ist das, also von dem Indigo wirkt das lächerlich. <lacht> wenn ne, wenn ich, zum, ich merke, das ist bei mir tagesformabhängig. Also hier gibt es Regeln, die werden immer eingehalten, zum Beispiel ist es mir sehr, sehr wichtig, dass Mila sich jeden Tag die Zähne putzt, weil ich es als Kind nicht musste und dann ja ziemlich viele zahnarzt sammeln durfte, als ich dann jugendlich war. Ähm, deswegen ist mir das wichtig. Und das versteht sie auch und das macht für sie Sinn und deswegen putzt sie sich jeden Tag freiwillig die Zähne. Ähm, und weil da stehe ich mit meiner Energie dahinter. So Und dann gibt es Tage, ich überlege gerade mal, ja, hier ist mal ein ganz doofes Beispiel. Also sie liebt Pfannkuchen mit, ähm, mit Soße. Also ich mache immer einfach so Früchte. Jetzt noch mal ein kleines Rezept hier nebenbei. Ihr wisst ja, ich bin clean und zuckerfrei und so. Ähm, und ne, dann mache ich immer Banane mit zum Beispiel Erdbeeren oder ja halt Früchten. Naja, und wir haben ein weißes Sofa und sie will halt oft auf dem Sofa essen. Und ich merke halt an manchen Tagen ist es für mich so, ja klar, dann isst sie halt ihr Käsebrot da auf dem Sofa. Und ich merke aber, wenn es dann zum Beispiel so eine Soße gibt, die nicht so leicht dann aus den weißen Sofa geht, merke ich, nie da will ich es nicht. Und da könnte man sagen, ja, das ist aber total inkonsequent. Wie soll das Kind damit umgehen, wenn ne, den einen Tag küh, den anderen Tag hot und mal da sie mal nicht. Aber das, das spürt sie. Und ich müsste nie auf die Idee kommen mit dem Käsebrot, weil ich mich auch einmal dabei erwischt, dass ich wollte, dass sie hier am Küchentisch sitzt und isst. Und da dachte ich, und dann wollte sie immer wieder, und dann, dann gibt es nämlich immer Kämpfe mit den Indigos, wenn die spüren, du bist nicht klar, gibt's Kämpfe und die machen richtig Spaß, also in Anführungszeichen. Und dann habe ich angefangen, über mich selbst zu hinterfragen und immer wenn dann Zweifel ist und Zögern hat man eh schon verloren, das habe ich auch gelernt. Und wenn ich klar bin, wenn klar kommuniziere, dann ist alles gut. Also nochmal zurück zu dem Essensbeispiel. Ich habe mich dann gefragt, ja gut, warum will ich das denn? Warum ist mir das wichtig? Und dann kam mir ja eigentlich eher, dann war der Gedanke, wenn wir mal im Restaurant sind, dann steht sie dann vielleicht auch auf und will irgendwo anders hin und das ist mir dann unangenehm wegen den anderen, was die anderen dann denken und dann wieder dieses Anpassen. Und wo ich das gemerkt habe, ja ah, interessant, okay. Und da ist es wieder eine ganz andere Energie und dachte, ja klar, dann ess dein Käsebrot gerne auf dem Sofa, habe ich kein Problem mit. So, aber wenn es dann Pfannkuchen mit dieser Soße gibt... <lacht> das Beispiel, egal, jetzt bleiben wir dabei, Und dann ja, ist es für mich ganz klar und da muss ich da nicht groß drüber nachdenken oder diskutieren, dann sage ich ihr das und dann kommt vielleicht noch so ein ganz kurzes Auflehen und dann erkläre ich es ihr und dann ist aber, es ist egal, ob ich jetzt in ihren Vortrag halte oder das in einem Satz sage, dann ist meine Energie klar und dann gibt es keinen Kampf und dann akzeptiert sie das. Ja, Deswegen, authentisch sein ist ganz wichtig. Und was sie auch brauchen, sie möchten gesehen werden und gesehen werden, ich habe jetzt, jetzt witzig, ich hatte gerade so einen Impuls und das sage ich jetzt mal zwischendurch, weil ich merke, während ich spreche, wie sehr mir das Thema am Herzen liegt, also wirklich und wenn es jetzt auch nur eine Mama erreicht, ähm, das reicht mir schon. Also, und es wäre wunderschön, wenn es noch mehr ist. Also mir kam gerade der Impuls, das muss gerade schmunzeln über den nächsten Punkt gesehen werden, ähm, wenn du diese Folge teilst. Vielleicht kennst du jemanden in deinem Umfeld, der ein solches Kind hat. Ähm, oder ja, du kennst andere Eltern. Also du wirst es wissen, intuitiv, wem das vielleicht dienen kann. Oder du magst es teilen in deinem äh, Social-Media-Kanal. Ich würde mich von Herzen freuen, weil ich spüre das, das Thema will in die Welt. Und da wirkt nicht ich, sondern das will einfach raus. Genau, also nächster Punkt, Sie wollen gesehen werden als das, was Sie sind, als Seele. Und ich merke bei Mila, bei meiner Tochter, es gibt ihr immer größte Entspannung. Also wir hatten mal so einen ganz magischen Moment, an den ich mich gerade erinnern ähm, kann. Und zwar, ich hatte sie auf den Arm, das ist aber schon ein anderthalb Jahre her. Und ja, wir hatten so einen schönen Moment. Und ich hatte sie, wie gesagt, auf den Abend in der Küche und dann habe ich ihr ganz tief in die Augen gesehen. Auf einmal hat mich das so berührt. Die Augen sind ja auch der Spiegel der Seele und ich sehe da immer wieder, dass da so ein hohes Bewusstsein, dass sie auch ein, ein höher entwickeltes Bewusstsein hat als ich. Das sehe ich an ihren Augen und dann habe ich ihr nur gesagt diesen Satz, ich sehe dich. Und ich meinte damit nicht, ich sehe dich hier physisch auf meinen Arm <lacht> ne, oder so, oder ich sehe deine Talente, sondern ich meinte, ich sehe dich, ich weiß, wer du in Wirklichkeit bist. Und es war so ein magischer Moment, ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut. Das ist so ein magischer Moment, weil sie mich ganz anders angeguckt hat. Sie hat ein ganz komisches Geräusch gemacht, so ein Glucksen, so ein ganz freudiges Glucksen. Es hat uns tief verbunden und dann sind wir so zum Alltag übergegangen. Aber du kannst dein Kind sehen, einfach indem du dich auch dafür öffnest, und sie wollen aber natürlich auch hier ne physisch und so weiter gesehen werden. Das natürlich auch. Und das heißt gar nicht ein Dauerlob, ne, dass immer sagt, oh, das hast du aber toll gemacht. Und ach, super und wunderbar mache ich auch. ne Ich finde es ganz wichtig. Aber es ist eher so, mh, na, zum Beispiel, wenn Mila dann ein Bild malt und dann bringt sie mir das. so Die wollen nicht immer nur, also das, es würde einem Kind nichts bringen, ne, würde die Mama nebenbei telefonieren und sagen, ach, das hast du aber toll gemacht und dann wieder am Telefon. Das spüren die, ne, dass da nicht wirklich dass da diese Ernsthaftigkeit hier ist mache ich eher sowas wie, dass ich sage, oh, da hast du ja rot gemalt und blau ist da auch und oh, was hast du denn da gemalt, was hast du dir dabei gedacht und einfach, dass ich eher das Gefühl, ja, ich sehe dich und ich sehe, was du tust, ähm, genau. Das Dritte ist, das ist mir ganz wichtig, weil mir das verloren gegangen ist und ich dann mühsam wieder erlernen durfte, die Verbindung zu ihrem Bauchgefühl zu stärken. Einfach zu ihrer Intuition, dass sie sich gar nicht vergessen. Und das ist übrigens auch mein ganzes Anliegen mit dieser Folge, mit meinem Buch, dass wir dazu beitragen, dass diese Kinder sich gar nicht erst verlieren müssen. Dass sie nicht einschlafen, sondern von Anfang an wissen, wer sie sind. Und dass sie sich vertrauen können, dass sie wissen, ich bin richtig so, wie ich bin. Mit meinem ganzen Anderssein, mit dem Andersfühlen und Denken, ich bin so. Ja, und diese Verbindung zum Bauchgefühl ist halt wirklich ihr Navi durchs Leben. Ich habe jetzt die Soul Academy, wo ich den Menschen beibringe, die Seelensprache zu erlernen, und um mit Tieren zu kommunizieren ähm, und auch ja, anderen ähm, Seelen, ähm, aber auch, um in Verbindung mit ihrer Intuition zu gehen. Und ja, meine Vision ist, dass es sowas wie eine Soul Academy gar nicht mehr geben muss, weil das ganz normal ist und dass wir da schon bei den Kindern einfach ihnen das Gefühl geben, dass sie sich ja auf ihre Intuition verlassen dürfen. Und das kannst du tun, indem du einfach ihr Bauchgefühl stärkst, also sie fragst und ihnen nicht das Gefühl gibst, weil das machen wir auch gar nicht. Böswillig, aber manchmal machen wir das, um unsere Kinder zu schützen, dass wir ihnen das Gefühl geben, ja, da ist aber nichts. Ne? Oder weiß ich nicht, dass vielleicht ein Kind sagt, oh, der Mann, der ist irgendwie komisch, der macht mir Angst und du fühlst es auch oder du weißt, der ne, ist auch irgendwie für irgendwas bekannt und willst aber dein Kind schützen und sagst, ja, da musst du keine Angst haben. So ein Gefühl, oder äh, das Kind denkt dann, ja, okay, dann Mama sagt, da ist nichts Bedrohliches, dann fühle ich wohl falsch. Und es geht natürlich auch nicht, die Kinder zu überfordern ne, und zu sagen, ja, der ist total, da musst du aufpassen ne, und den Angst zu machen, ähm, sondern zu sagen, ach, es ist interessant, dass du so fühlst, ja, vertraue deiner Wahrnehmung, aber sei dir sicher, ne, du bist beschützt, ich bin bei dir und ja, schön, dass du das so fühlen kannst. Also einfach, ja, auch da deiner Intuition folgen, was sie verkraften können. Aber dass sie immer das Gefühl haben, ich fühle richtig, also meiner Intuition kann ich trauen, weil das müssen die Kinder nicht lernen, das haben die. Und dann lernen wir das halt äh, ab, also wir trainieren uns das ab, weil wir immer suggeriert bekommen, ja, du denkst nicht richtig und so weiter, was ich eben gesagt habe. Genau, noch wichtig ist, sie wollen die Wahrheit, also wie gesagt, auch nicht die schonungslose, nichts, womit sie noch nicht umgehen können, aber sie möchten, ähm, dass wir ehrlich mit ihnen kommunizieren dass wir sie ernst nehmen und sie mit Respekt behandeln, also ihnen auf Augenhöhe begegnen. Und das mache ich sehr oft mit Milan. Ich habe gemerkt, dass das auch unsere ganze Beziehung verändert hat, weil ein Indigo wird sich immer auflehnen, wenn jemand, das beobachte ich immer wieder. Also gerade bei den Lehrern, da nehmen wir mal ein Beispiel. Ähm, ein Kind ist in der Schule, ich habe das auch aus eigener Erfahrung und da ist ein Lehrer, der von seinem Bewusstsein nicht so weit entwickelt ist, wie gesagt, nicht wertend gemeint, das ist alles gut, ne? wir sind alle gleich, wir sind alle besonders, aber man spürt, der, also der tut so, der hat die Macht und übt sie vielleicht auch auf und suggeriert dadurch, dass ich körperlich älter bin, ich weiß mehr als du, und dann nimmt ein Indigo diesen Menschen nicht mehr ernst. So, der verliert den Respekt und dann kommt es auf den Charakter an. Also ich war immer introvertiert, und äh, war so eine stille Rebelle, auch weil ich mich schon früh in Frage gestellt habe und man dachte, mit mir stimmt was nicht. Ich bin nicht normal, aber alle anderen sind es. Ähm, und Mila ist das komplette Gegenteil. Also wir sind uns extrem ähnlich. Das ist so mein Minimi, aber in extrovertiert. <lacht> so, ist, also sie ist eine laute Rebelle, definitiv. Ähm, und bei ihr ist es dann so, also ich merke es immer wieder, das ist so spannend, sie zu beobachten. Weil Menschen, die sie ernst nehmen, also die sie wirklich dann auch sehen als Seele und nicht dieses, ja, du bist noch klein, du weißt noch nichts und so, ähm, die nimmt sie auch ernst und eröffnet sie sich und geht in den Dialog und möchte auch total gerne mit denen reden. Und bei anderen Menschen, und da auch wieder ne, die Authentizität, mh, es gibt ja auch Menschen, das spüre ich dann auch immer durch meine Hellsinne, ja, die wollen den Eltern gefallen. Also die sagen dann den Eltern, also zum Beispiel mir und meinem Mann, sagen sie dann, ja, hallo. Und dann gucken sie auch zu Mila, ja, hallo. ne Und gehen dann so ins Gespräch, aber gucken dann sofort wieder zu uns Eltern und nur quasi, um uns zu gefallen. Also es ist so ein ganz komisches Gespräch. Ich merke das direkt. Und die, das spürt Mila auch, dass das so ein Fake ist und dass die denken, ja, du bist ja ein Kind. Also ne, du interessierst mich eh nicht. so Ich will mit, Gleich, mit Gleichaltrigen sprechen. So. Und dann... Ähm, in den meisten Fällen ignoriert sie diese Menschen dann. Und auch wenn die dann was fragen, sagt sie einfach gar nichts <lacht> oder geht. Und das finde ich ist noch nett für sie als laute Rebellen. genau, aber das merkt man. Also sie wollen mit Respekt und auf Augenhöhe behandelt werden. Ähm, andersrum, wenn da ein Lehrer ist, der ein nicht so erhöhtes Bewusstsein hat wie sie, aber das auch nicht suggeriert, also wo, wo die Kinder spüren, da sind die Rollen richtig verteilt energetisch, da sind die auch total lieb und zugänglich. Die mögen das nur nicht, wenn sich jemand da auflehnt, der sich aber eigentlich nicht aufzulehnen hätte, sozusagen. Ja, und jetzt kommt wirklich einer der wichtigsten Schlüssel, der allerwichtigsten Schlüssel. Und zwar brauchen sie einen kompetenten Führer. Ich habe mich ganz lange sehr schwer getan mit dem Wort Führer. Und das ist überhaupt nicht diktatorisch gemeint oder so. Aber ich habe gemerkt, das hat mir gefehlt in meiner Kindheit. Ich habe da, wie gesagt, ganz intensiv in meinem Buch, das wird dann, ich halte euch auf dem Laufenden, also tragt euch auch gerne in meinen Newsletter ein, da wird das dann ähm, ja kommuniziert, wenn es auf den Markt kommt. Da steht da sehr viel darüber. Also ich habe gemerkt, ähm, mir hat so ein sicherer Rahmen gefehlt. Ich hatte immer sehr viel Verantwortung und... Ja, wurde sehr, sehr, sehr freigelassen und war deswegen oft wütend und aggressiv, weil mir die Sicherheit gefehlt. Also mir fehlte eigentlich ein Vorbild. Und das ist dann so ein Widerspruch, weil die Indigos sind ja die Führer und die Vorreiter, aber mir fehlte ein Vorbild und ich habe heute noch teilweise Schwierigkeiten, da mich reinzufinden. Das hat mir Mila auch sehr stark aufgezeigt. Ähm ja Und sie brauchen Raum zur Entfaltung. Also das ist das, was ich als Kind en masse hatte, wofür ich auch unendlich dankbar bin, sie wirklich frei ausleben zu lassen. Also in diesem sicheren Rahmen, wo sie sich geführt fühlen. Na, also mit Führen meine ich zum Beispiel auch, dass ich Mila Entscheidungen abnehme, die sie einfach noch nicht tragen kann, weil sie irdisch hier diese Spielregeln noch nicht kennt. Beispielsweise das mit dem Zähneputzen ist ein gutes Beispiel, ähm, weil sie sagt, nee, ich habe da keinen Bock zu, ich mache das jetzt einfach nicht, aber ich entscheide doch, du machst es, weil ich weiß, was die langfristigen Folgen sind, ja, dass sie dann, ja, Karies bekommt und dann ja, muss ich dir nicht erzählen, was passiert. Ähm, und in solchen Momenten übernehme ich die Führung, dass ich ganz klar sage, okay, ich weiß, und das strahle ich auch immer aus, ich, ich sehe dich, ich weiß, du stehst mir nichts nach, deine Entwicklung, ich weiß, was du weißt. Aber ich bin hier die Mama und ich weiß, wie das hier irdisch läuft und deswegen entscheide ich das jetzt für dich. Und das ist witzigerweise etwas, da entspannt sie sich ganz tief. Da hört sofort der Kampf auf. Ähm ja, und dann ist sie entspannt und weiß, okay, da muss ich mich nicht kümmern. Und das, das hat mir gefehlt, wie gesagt, diese Entspannung. Und gleichzeitig ist, wie gesagt, ganz wichtig, dieser Raum zur Entfaltung. Also wenn der sichere Rahmen stimmt, dass sie sich selbst Ausleben und ausprobieren können und nicht immer gesagt wird, so jetzt machst du das und hier machst du das, sondern dass sie Freiheit haben, sich selbst zu entdecken und alle möglichen Hobbys zum Beispiel auszuleben bis sie ihres gefunden haben. Also lass ihnen auch den Weg, sich selbst zu finden. Ähm, noch ein ganz wichtiger Punkt ist, die Begleitung ihrer Emotionen. Ich mache es an der Stelle ganz kurz, äh, weil es sonst zu weit führen würde. Ich habe ganz viele Podcast-Folgen schon über das Thema mit den Emotionen ähm, gehabt und da ist es einfach nur wichtig, den Kindern das Gefühl zu geben, ähm, dass sie mit allen Emotionen richtig sind weil so Schattenanteile sonst produziert werden. Also wenn ein Kind meinetwegen mit einem Trotzanfall, das war in meiner Kindheit so, Trotzanfall und dann passieren da irgendwelche negativen Folgen, weil die Mama überfordert ist, damit nicht umgehen kann und dann spalten wir das halt ab. Und so habe ich ganz lange, fast mein ganzes Leben lang Wut und Aggression unterdrückt. Ähm, hatte dann ein Monster-Emotionsfass angesammelt irgendwann, hat lange gedauert, das auszugleichen und ja, wenn jetzt Wut oder Aggression kommt, sind das für mich ganz normale Emotionen, die fühle ich einmal, die lasse ich dann raus, also natürlich nicht an anderen. Wie gesagt, habe ich ähm, ja in anderen Folgen intensiv drüber gesprochen, die ich dir auch gerne verlinke in den Shownotes, dass du sie schnell finden kannst und da ist es mir immer ganz wichtig, Mila zu begleiten und zu sagen, hey, es ist okay. Also nicht zu sagen, wenn das Kind traurig ist, dass man sagt, ja, deswegen musst du nicht traurig sein oder da musst du keine Angst haben. Ja, jetzt stell dich doch mal nicht so an, jetzt mache ich nicht so ein Drama. Das sind so diese klassischen Sätze, weil wir es halt so gelernt haben. Wie gesagt, da habe ich mich manchmal auch beierwischt, ne, dass ich dann sagen will, ja, sie sagt, ja, ich habe Angst und ich sage, ja, muss keine Angst haben. Hä, ja, was für ein Blödsinn, die Angst ist ja schon da. Und dann lernen die Kinder nur, wie sie es verdrängen. Also sie wissen erstmal gar nicht, ja, was mache ich denn jetzt? Und irgendwann, ja, lenken sie sich davon ab. Aber es geht darum, das zu fühlen und zu sagen, ja, ich darf auch mal Angst haben. Und jetzt schauen wir mal, was wir tun, damit du dich besser fühlst, damit die Sicherheit wiederkommt. Ähm, damit das Gefühl, genau wie Freude, Liebe, Glück, die guten Gefühle sozusagen, dann geht es genauso raus und dann entsteht da nichts Negatives. Ja, Und ähm, sie brauchen einen Sinn das hatte ich schon gesagt, also wirklich in allen dürfen sie einen Sinn sehen, deswegen hilft auch Erklären total gut, wenn deine authentische Energie passt. Und der letzte Punkt, der eigentlich der allerwichtigste ist, ist, ähm, dass die Kinder bedingungslos geliebt werden. Und jetzt erschreck nicht, Alles, es ist ein Weg und wie gesagt, ich sage nochmal, es ist gut so, wie es ist. Es ist alles wunderbar so, wie es ist und wie es war. Und die bedingungslose Liebe ist ein Weg. Das ist ein Weg zu uns selbst, zu unseren Kindern. Und ähm, die Kinder spiegeln dir, was du noch nicht bedingungslos an dir liebst. Aber einmal kurz, was meine ich überhaupt mit bedingungslose Liebe? Bedingungslose Liebe heißt einfach, und das, das ist das Geschenk, was die Indigos uns auch machen, oder die Kinder generell, eine jede Mama, ein jeder Papa liebt. Das Kind, egal was ist. Und das ist es nämlich auch, dieses... Ähm, Eben das Gefühl geben, dem Kind das Gefühl geben, ich liebe dich exakt so, wie du bist. Mit aller Persönlichkeit, die du mitgebracht hast, mit allen Eigenschaften, mit allen Emotionen, egal wie du bist, ich liebe dich. Und du bist genau richtig, wie du bist, weil so kann es sich viel leichter selbst finden und muss sich nicht erst verlieren in dieser Welt und in dieser Zeit vor allem. Wenn du aber merkst, und das ist das riesige Monstergeschenk für dich, wenn du merkst, dein Kind drückt Knöpfe bei dir. Das heißt, es verhält sich irgendwie, kriegt zum Beispiel einen Wutanfall oder heult, macht ein Drama oder ist total ängstlich oder total forsch. Also irgendwas, wo du merkst, so, oh, ja, ich liebe mein Kind, ich fühle das auch, aber so. Boah, das ist, bringt mich auf, es regt mich auf. So, und das sind die Potenziale, die du heilen darfst und kannst. Ähm, es geht wirklich darum, dein Kind zu befreien, also es nicht verändern zu wollen, weil du kannst dein Kind nicht erziehen. Das ist so eine Illusion. das sagte Kurt Tepperwein auch ne? Ich musste herrlich lachen und habe ihn so gedankt für diesen Satz, weil er meinte, ja, viele Menschen, die bilden sich ja wirklich ein, sie könnten ihr Kind erziehen. <lacht> ich dachte, ja. <lacht> stimmt. Das können wir nicht. Die Kinder sind, wie sie sind. Aber weißt du was? Ein magischer Spiegel auch mit allen anderen Begegnungen ist, dass wenn wir diese Schattenseite bei uns finden, integrieren, dann müssen wir das Kind nicht verändern, weil das verändert sich uns gegenüber ganz von alleine. Und dann ist da kein Trigger mehr, das ist die Kunst. Und auch da, wie gesagt, das führt an der Stelle zu weit. Ich verlinke dir auch dazu noch eine passende Podcast-Folge, also wie du überhaupt Schattenanteile erkennst, wie du es integrierst. Egal ob ein Kind, ob ein Tier oder Beziehungspartner, Freundin, egal wer es ist, die Welt ist unser Spiegel. Ja, und damit mag ich enden und ich mag auch noch was ankündigen neben dem Buch... Ich habe mir überlegt, ich möchte bald eine Meditation aufnehmen, wie du eben dieses Spiegel deines Kindes enttarnen kannst, es integrieren kannst und ich werde das als sogenanntes Freebie auf meine Website nehmen. Das heißt, wenn du dich für mein Newsletter anmeldest, bekommst du es geschenkt. Also ich habe da noch zwei weitere Meditations-CDs, wenn du dich anmeldest, einmal wie du ähm, deine Intuition hören kannst und äh, mit einem Tier in Kontakt trittst, die bleiben da, das heißt, Du bekommst dann zukünftig drei Downloads angeboten und nimmst einfach das, was für dich stimmig ist. Du kannst auch natürlich alle drei nehmen. Genau, das schon mal als Ankündigung. Und falls du schon für den Newsletter angemeldet bist, bekommst du das Geschenk so oder so. Das kommt dann, sobald sie da ist, mit dem nächsten Newsletter für dich als Geschenk. Genau, und ähm, nochmal, ja, einfach für dich ein paar Worte, wenn du Mama oder Papa eines solchen Kindes bist. Du bist wertvoll. Alles, was war, war gut. Alles, was jetzt ist, wie es jetzt ist, ist genau richtig. Und du tust einen unglaublichen Dienst. Also ich weiß selber als Mama, es ist ein 24-Stunden-Job. Es hört nie auf. Es ist so herausfordernd. Das schönste Geschenk auf der Welt und die größte Herausforderung gleichzeitig. Ich bin so gewachsen in diesen dreieinhalb Jahren, wo Mila auf der Welt ist. Ich möchte davon keinen Tag missen. Und ich weiß aber auch, dass man immer denkt, ja, man, man hat irgendwie das Gefühl, man macht ganz viel und doch wieder gar nichts so einen ganzen Tag. Und ich möchte dir sagen, das stimmt nicht. Du bist so wertvoll als Begleiter, du stellst die Weichen, weil in den ersten Lebensjahren, besonders in den ersten drei und dann sind auch nochmal die ersten sieben ganz entscheidend, da wird wirklich das Fundament gelegt, da wachsen die energetischen Wurzeln eines Kindes, da wächst das Urvertrauen und das Selbstbild und diese Aufgabe dürfen wir nicht unterschätzen und das machst du großartig und ich danke dir von Herzen, dass du diese Folge bis zum Schluss angehört hast und ähm, auch hier nochmal der Aufruf, teile sie sehr, sehr gerne mit Menschen, wo du das Gefühl hast, denen kannst du wirklich weiterhelfen, den Kindern kannst du da weiterhelfen und ja, ich freue mich wie immer über den Austausch mit euch. Schreibt mir gerne eine E-Mail oder einen Kommentar bei Instagram oder bei Facebook unter dem Beitrag von dieser Podcast-Folge. Ich freue mich auch riesig über Bewertungen bei iTunes, wenn dir der Podcast generell gefällt. Das ist für mich einfach immer so eine Motivation, hier meinem Herzen weiter zu folgen. Ja, und in dem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Vielleicht hören wir uns zur nächsten Folge wieder. Ich würde mich freuen und schicke dir ganz, ganz viel Liebe dahin, wo du gerade bist.